0: Ja, uiteindelijk kun je allemaal smoesjes in je hoofd bedenken waarom je het niet of wel iets zou doen. Maar just do it. Dat is wel een dooddoener, maar het is uiteindelijk wel waar het om gaat.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Mariska Bosch. Mariska is coach, therapeut en leerkracht. Ze is de stevens oprichter van Inspire to Teach en The Mind Fit School. Ze begeleidt dagelijks bevlogen leerkrachten, hulpverleners en coaches die meer rust, energie en vreugde in hun leven willen ervaren. Omdat ik merk dat het in deze uitdagende tijd voor heel veel jongeren lastig is om gemotiveerd te blijven, heb ik haar gevraagd om vanuit haar expertise met mij in gesprek te gaan over uitstelgedrag als je eventjes ergens moeite voor doet. Dat het dan lukt. Mariska legt uit wat uitstelgedrag is, hoe het zit met ons brein en hoe dit ons wil beschermen tegen pijn. Ze vertelt over het belang van je houden aan afspraken met jezelf, het stellen van doelen en wat de impact hiervan is op je motivatie.
0: Kleine stukjes, en, um, en je, maar je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen.
1: Ze legt ook uit waarom de uitspraak korte termijn fijn, lange termijn pijn, wat haar betreft op een tegeltje zou mogen staan. En ze deelt een aantal prachtige voorbeelden uit haar eigen studententijd. Ben jij aan het uitstellen en kun je wel wat praktische tips gebruiken? Leg dan snel pen en papier klaar en laat je inspireren door een professional... die met de nodige humor en vol overgave haar kennis en ervaring met je deelt. Veel luisterplezier! Goedemorgen Mariska! Goedemorgen Joyce, wat leuk dat ik hier mag komen in jouw podcast. Ja, fantastisch dat je hier wil zijn, want... Uh... We gaan het over een heel interessant thema hebben, wat echt super actueel is. Namelijk, hoe blijf je aanpakken en uh, ver van uitstellen in deze toch wel uitdagende tijd?
0: Ja, ja dat, uh, er wordt veel gevraagd van uh, studenten, van leerlingen... En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je zeker in deze tijd... nog meer gaat uitstellen dan wat je normaal gesproken deed.
1: Ja, en jij Mariska, voor de luisteraars... Uh, eigenaar van inspire to teach en de MindFit School. Daarnaast ben je coach, therapeut en leerkracht. Dus dat is uh, een hele mond vol. En ik ken jou echt als een enorm vloge persoonlijkheid. Maar jij helpt ook eigenlijk mensen, ja, coaches, uh, leerkrachten... maar ook hulpverleners om bevlogen te blijven, hè? want je kunt natuurlijk heel mooi bevlogen beginnen ja. aan, een, uh, aan een vak, maar hoe blijf je bevlogen? En ik weet dat je ook een enorm groot hart hebt voor de ja, next generation, zoals ik ze altijd noem, hè, de jongeren. Dus vandaar dat ik jou gevraagd heb om vandaag juist over dit onderwerp in gesprek te gaan, want wij kunnen het over heel veel dingen gaan hebben, maar we hebben bewust voor dit onderwerp gekozen omdat het zo actueel is. Dank je wel dat jij uh, ja. daarover met mij in gesprek wil gaan. Ja, ja, dat is een mooi punt wat je zegt, hè. Dat die mensen bevlogen blijven en dat ze zo'n
0: sprankeling houden. En dat doe ik voor de studenten, dat doe ik voor de leerlingen. Want ik ben jarenlang jeugdtherapeut geweest. En ja, daarin kwamen jongeren... Best wel in de knel. En dat had niet altijd met hun te maken. Maar met de omgeving. En als je een ongeïnspireerde docent voor je hebt staan. Of ouders die zelf met, met zichzelf of elkaar in de knoei zitten. Ja, dan kun je als jeugdtherapeut kun je wel met die kinderen aan de slag gaan. En dat is ook belangrijk. Maar de omgeving hè, is veel belangrijker nog. En dan, dan hoeft zo'n jongere niet eens altijd bij mij te komen. En dat is wel waarom ik als jeugdtherapeut op een gegeven moment ben gestopt... en ik deed het dan natuurlijk al, al ruim tien jaar... dus hè, het was ook wel tijd voor iets nieuws. En toen ben ik Inspired to Teach... en de MindFit School begonnen. En uh, ja, dat werkt wel. Uh, maar goed, ik sta nog steeds voor de klas. Groep acht op dit moment. En... Uh, ja, daarin krijgen kinderen huiswerk en bereiden we ze een beetje voor op het voortgezet onderwijs. En uh, ja, ook in mijn eigen leven ken ik uitstellen, maar ik zie het ook bij mijn uh, leerlingen. Ik denk dat het heel fijn is voor studenten om er iets meer over te weten dan, ja, uitstellen is niet handig of zo. Van ja, wat, wat is het nou eigenlijk? Hoe ontstaat het? Hoe herken je het? En wat kun je er dan vervolgens mee, zodat je wat minder in de problemen komt?
1: Ja, mooi Mariska, want inderdaad, het is natuurlijk een enorme dooddoer. Ja, je moet gewoon, ja, ga gewoon wat doen, stel niet uit. Dat zal natuurlijk regelmatig ook op jongeren afgevuurd worden. Ik ken hem ook uitstellen. Ik heb vorig jaar een boek geschreven. Nou, toen zat ik af en toe flink in de uitstelmodus. En ja, hoe vind je dan een manier om daar uit te komen? Maar veel belangrijker nog, en daar ben ik heel blij dat je dat noemt Mariska, waar komt het vandaan? Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe komt het dat je gaat uitstellen? Wat is het? Ja, de uitstellen is eigenlijk, een, we noemen dat in de psychologie een
0: copingstrategie. En een copingstrategie is hoe je omgaat met moeilijke dingen, lastige dingen. De shit die bij het leven hoort. En daar horen dus bij dat je opdrachten moet maken en dat je soms ingewikkelde dingen moet doen of saaie dingen. Dingen die je toch stiekem niet zo interesseren. En dat is een onprettig gevoel. En wij mensen zijn zo ingericht hè, vanuit het brein. Heel erg in Jip en Janneke taal, want het is veel complexer. Maar het is eigenlijk zo dat het brein... Eh, ja, die heeft heel veel functies. Maar eh, het, het is vooral ook de taak om te zorgen dat het kind veilig blijft. Hè, of het mensenkind, zeg ik wel. Wij als, als mens... Veiligheid, pijn vermijden dus en plezier nastreven. En met pijn bedoelen we dat dus ook fysieke pijn en ongelukken en dat dingen onveilig zijn. Maar ons brein vergist zich ook wel eens dat het emotionele pijn, dus ook daarin dingen die niet fijn zijn voor je, daar wil het brein bij weg. Dus het is een manier voor, van het brein, van ons als mens, om weg te gaan bij dingen die we onplezierig vinden, saai vinden, onprettig. Dus pijn vermijden en plezier nastreven. Dus ja, als jij een saai werkstuk moet doen en je hebt ook zoiets, ja, je, je bent niet gemotiveerd, het is een beetje lastig, je moet echt wel flink aan het werk, dan ga je liever lekker gamen. Of uh, ja, wat ik vroeger deed, was met mijn vrienden hangen op straat. De dat soort dingetjes. Ja, wat het brein ook doet, is eigenlijk heel veel energie besparen. Hè? Dus als iets energie kost uh, en je kunt het op een makkelijkere weg doen, dan uh, zorgt het brein daar ook voor. Dus je krijgt allemaal excuses van, nou, maar weet je, ik doe het morgen wel en zo belangrijk is het niet. En allemaal uh, gedachten komen in je hoofd met als functie dat je maar niet dat saaie moeilijke werk hoeft te doen. Dus als wij dan niet, niet dat soort dingen weten... en dan kunnen we ook niet snel opmerken van... oh, maar wacht eens eventjes. Wat gebeurt er nou bij mij in mijn hoofd? Ik ben smoesjes aan het bedenken om erbij weg te blijven. Of je gaat uh, de koelkast uh, legeroven. Dat je denkt, nou weet je, in plaats van dat ik nu ga zitten, maar even kijken, want ik, in één keer heb ik honger en in één keer wil ik wat snacken of hè, iets van dat soort dingen. Of uh, ik ga eerst een hele lijst maken van dingetjes die ik moet doen. En dan heb ik een lijst gemaakt, dan heb ik een planning gemaakt, zo klaar. Want dan heb je een beetje het idee, ik heb wel iets gedaan, maar eigenlijk heb je nog, nog steeds niet heel veel gedaan. Je hebt een lijst gemaakt. Ja, dus je bent eigenlijk jezelf een exact. beetje voor de gek aan het houden op dat moment. Exact, ja. exact. Om er maar bij weg te gaan, om niet te gaan zitten en na te denken... om die taak te doen die je eigenlijk zou moeten doen. Dus het is ook interessant als je dus weet van... oké, okay, het is dus om jezelf een beetje te beschermen. Is korte termijn gelukkig, het is niet op lange termijn heel handig... maar voor de korte termijn voel je je dan een beetje fijn. Korte termijn fijn, lange termijn pijn mag best wel op een tegeltje geschreven worden. Dan kun je het ook omdraaien. Soms moet je op korte termijn pijn, lange termijn fijn. Hè? Dus voor korte termijn als je gaat zitten en aan het werk. Dan denk je echt, oh man, wat heel grapverdamme. En van alles en nog wat komt er in je hoofd. Als je het dan uiteindelijk hebt gedaan. Ben je wel weer blij dat je die opdracht hebt ingeleverd. Dat je niet tot het einde zo in zo'n panieksituatie terechtkomt. Van, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ik moet het nu doen. Of allerlei uh, uh, gevolgen dat je slechte cijfers haalt of iets dergelijks. Dus ja, wat, wat zijn je keuzes hè? Voor, voor de korte of de lange termijn?
1: Ja, mooi. En ik denk dat veel jongeren dit herkennen. Over, ik, ik spreek er veel die dan zeggen, ja, dan, dan wacht ik inderdaad tot het laatste moment en nou, dan ga ik knallen en, en dus nood ga ik de hele nacht door. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook niet de bedoeling. Is Zit dat bij iedereen hetzelfde of zijn er, meer, zijn er mensen meer of minder gevoelig voor? En hoe komt dat? Meer of minder gevoelig voor het uitstelgedrag. Uh, uitstel,
0: ja. ja, zeker. Dus sommige mensen hebben heel erg de neiging om uit te stellen. Hè? Andere mensen die zijn dan zogenaamd gedisciplineerd. En dat, hè, We zijn allemaal verschillend. En er zijn ook allerlei gradaties. Ik vind mezelf inmiddels behoorlijk gedisciplineerd, maar dat ligt er ook een beetje aan welke taak het is. Kijk, als ik voor mijn eigen bedrijf bezig ben, nou, dan ben ik behoorlijk gedisciplineerd. Maar als het gaat om het huishouden, dan kan ik dat nog wel <lacht> vind ik minder belangrijk. Dat snap je misschien wel. Dus het is ook van hoe geïnteresseerd ben je, hoe belangrijk vind je het. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel energie heb je. Als ik slecht voor mezelf zorg. En ik heb gisteren behoorlijk aan de wijn gezeten. En ik heb een beetje zo'n... Foggy brain, zo noemen we dat, zo'n mistig hoofd, ja, dan kan ik mezelf heel moeilijk aanzetten om dus de, de dingen te doen die ik eigenlijk zou moeten doen. Ik ben minder, uh, ja, veerkrachtig. En, um, als ik slecht eet, als ik, uh, ik, hè, mijn buurvrouw kan fantastisch koken, Laatst kan ze me zo'n gigantische suikerbrood nou echt, ik dacht daar doen we drie dagen over, maar binnen een uur had ik het weggewerkt. Dan heb ik heel veel suiker in mijn lijf, dat geeft even energie en daarna kak ik in. Dat heb je, hebben veel mensen niet eens door dat dat gebeurt. Maar wil ik dan uh, tot actie komen, dan wordt het best lastig. Dus hoe eet je, hoe zorg je voor jezelf? Heb je goed geslapen? Hè? Dat zijn allemaal leefstijldingen. Daar heb je best nog wel wat invloed op. Maar het is natuurlijk ook, wat heb je meegekregen? Als voorbeeld van je ouders. He, heb jij zelf ook ouders die heel gedisciplineerd zijn? Dan is het vaak een voorbeeld en dan doe je dat na of kom je uit een cultuur wat dan zegt oh niet lullen maar poetsen, kom op, He, weet je wel, gewoon doorgaan. Dan heb je er toch al iets mee gekregen. Maar dat is geen garantie, want het kan ook zijn dat je juist het tegenovergestelde doet van wat ja. je van je ouders ja. hebt gezien. Ik zie ook wel eens, ik heb jongeren gezien waarvan ouders zeiden nou. Okay. Is dat een kind voor mij? Weet je wel? Want hoe kan het nou? Wij zijn zo gedisciplineerd. Maar als je dan met, met het, die jongeren gaat praten... dan kom je er vaak achter van... ja, maar die heeft gezien van... Je, mijn ouders die kunnen zo hard werken. Die zijn oververmoeid. Die worden zagrijnig. Uh, die hebben ruzie met elkaar. Ik wil dat niet. Of je hebt heel gedisciplineerde ouders... die alles voor jou doen. En dus... Ja... Ja, dus ja. die willen alles bij je weg en die willen heel goed voor je zorgen. Maar daardoor heb je zelf ook niet ervaren dat als je eventjes ergens moeite voor doet, dat het dan lukt. Ja. En dat is ook een hele mooie ervaring. Hè? Dat is dus ook, ik zeg wel eens: eh, ik ben nu ook met een jong volwassene bezig. Hartstikke leuke meid, begin twintig. Ze heeft heel weinig zelfvertrouwen. Maar ze maakt afspraken met zichzelf, maar ze houdt zich niet aan haar eigen gemaakte afspraken. Dus dat betekent dat je dan eigenlijk onbetrouwbaar naar jezelf toe, hè? Maar je vindt jezelf eigenlijk stiekem ook best wel een loser. En dat maakt ook dat je dus weinig zelfvertrouwen krijgt. Nou, als je dat vaak genoeg doet, zit je in een soort spiraal... en ook de overtuiging van, zie je wel, het lukt mij toch niet. Andere mensen lukt het allemaal, maar mij niet. Nou, als je dat echt gelooft... en dan nogmaals, er zijn ook weer dingen waar we heel vaak niet bij stilstaan... maar ga eens onderzoek een zelfonderzoek doen. Als je dat gelooft over jezelf... ja... Waarom zou je dan in godsnaam dingen gaan doen? Dan lukt het je toch niet.
1: Nee?
0: Dus, uh, daarin, eh, dus het is gewoon heel nee. belangrijk dat je snapt, wat is nou het uitstellen? Welke neigingen heb ik nou eigenlijk? Waar komt het een beetje vandaan? Zodat je het ook een beetje herkent. En wat zijn je, wat zijn je patronen? Ga je de hele tijd zitten eten dan? Of ga je juist uh, allemaal op je telefoon en je vrienden lastigvallen? <laughs> Toen ik de pavo deed, dan hadden we dan een heel mooie plek waar we dan samen gingen werken. Uh, aan je eindverslag, je meesterstuk heette dat. Ja, ik wist wel op een gegeven moment, dit is echt geen handige plek. Want ik ben met iedereen aan het ouhoeren. Maar ondertussen kom ik zelf niet verder. Dus dan hadden we studiecellen. Een vreselijk woord, ook vreselijke plek. Het was ook net een cel, maar het werkte wel. computer... Kon ik mijn verslag maken? Ik was ermee aan de. Aan, ja, anderhalf uur was ik dan hard aan de slag. Nou, ik rookte toen in die tijd nog. Dus ging ik uh, buiten roken. Ging iedereen lastig vallen? Ga ik half uur pauze. En dan ging ik weer aan de slag. Dus ja, weet ook welke neigingen je hebt en wat goed
1: voor jezelf werkt. Ja, het, het prachtige, Mariska, dat vraagt natuurlijk wel enorm zelfbewustzijn. Ja. Dus wat, wat zou je nou echt? Ik herken het helemaal ook. Het is, uh, ik ben natuurlijk uh, ook al een stuk ouder, dus ook door schade en schande natuurlijk wijzer geworden en die inzichten opgedaan. Maar stel nu dat er een jongen zit te luisteren, nou, uh, yeah, best wel jong nog, van ja, dit klinkt allemaal heel logisch. Maar hoe kom ik daar nou achter? Hoe kan ik nou praktisch dat voor mezelf te weten komen. Zodat ik eigenlijk mezelf accountable kan houden. Want dat hoor ik je natuurlijk ja. ook zeggen. Jezelf die, eigenlijk die gevoegelijke schop onder je kont kunnen verkopen... om in zo'n hokje te gaan zitten of in je bubbel... en weten, dit werkt voor mij. Heb je daar tips voor? Van hoe, hoe kom je daarachter? Ga je zitten en ga je het opschrijven? Hoe? ja. Ja, nou, er zijn ook weer honderden manieren
0: voor, maar dat is inderdaad. Kijk, als wij gewoon maar ons leven leiden en dan na een dag, uh, dan ga je slapen en that's it. En je gaat niet nadenken over, hé, hey, wat is er nou eigenlijk gebeurd vandaag? Ik denk de meest eenvoudige tip, maar eenvoudig, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, hè? Aha. Is dat je avonds... Uh, nou, laten we zeggen dat je een uur voordat je gaat slapen... dus even niet je telefoon erbij pakt. Mag wel op een gegeven moment. Maar dat je eens vijf minuten of tien minuten gaat zitten nadenken over de dag. Dat je dus kijkt van, oké, okay, ik ben opgestaan. En welke keuzes heb ik allemaal gemaakt? Ik vraag mensen wel eens, wat is de eerste keuze die je vandaag hebt gemaakt? En Nou ja, dan, hoe langer ze stil zijn, hoe beter ze nadenken. En dan komen ze dus achter, ja... Of ik de wekker wel of niet heb uitgezet. He, dus je hebt die wekker aan of uitgezet. Je bent uit bed gestapt of niet. Je bent misschien nog blijven liggen. Je hebt je telefoon gepakt. En dat zijn allemaal keuzes die je maakt. En dan he, ben, je gaan, ben, je, ben je eerst gaan aankleden. Of wat wil wat je allemaal gaan doen? En welke keuzes heb je dus gemaakt? En dan kun je vanzelf ook gaan nadenken. Was dit een handige keuze? Als ik een andere keuze had gemaakt, welke gevolgen was? Het? Als ik dus niet in bed had gelegen, dus op de snoeisknop had gedrukt, wat had ik dan wel gedaan? Dan was ik misschien wel anderhalf uur eerder uit bed gegaan. Wat had ik met die tijd kunnen doen? Dus de allereerste stap is dus terugkijken naar je dag. Welke keuzes heb je gemaakt? En vervolgens kun je gaan nadenken over was dit een handige keuze of niet? Was dit een korte termijn gelukkeuze of een lange termijn gelukkeuze? Ja, ik ben er meteen uit gegaan. Chagrijnig als wat, weet je wel. Ik ben een koude douche genomen om mezelf wakker te maken. En dus uh, zijn het gezonde keuzes of zijn het of helpende keuzes, laat ik het zo zeggen. Helpt het je bij je doel bereiken? En zo merk je dus dat je... En dan op een gegeven moment ben je wat meer getraind. Doe dit eens een week... En uh, je mag het opschrijven, dat is wel het meest krachtig. Maar leer mij jongeren kennen, de meeste jongeren doen het in hun hoofd. Dat is ook al een eerste stap, weet je wel. Nadenken over welke gevolgen hebben de keuzes. Ja, en dan, uh, dan moet je gaan nadenken of je blij bent met die keuzes. Zijn de, is het echt helpend en uh, ben je echt bezig met je doelen? Maar ja, dat zeg ik ook alweer. He, dus dat is een stukje bewustzijn. Maar je moet ook een beetje weten, wat zijn je doelen nou eigenlijk? Waar wil je naartoe werken?
1: Dat was exact mijn volgende vraag, inderdaad. Want waar doe je dat voor? He, op het moment dat je weet waar je het voor doet, dus gemotiveerd bent ja. he, dat einddoel te halen, dan gaat het je natuurlijk ook makkelijker af om niet op die snoersknop uh, te drukken. Dus ja. eigenlijk zijn ze on uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden, denk ik. Het he, uitstellen ja. en je doelen helder hebben. Ja, precies. Ja. inderdaad. Wat wil je bereiken? En als je het
0: over doelen hebt, ja, ik, word, ik krijg heel, helemaal jeuk van die smart doelen. Hè? <laughs> Smartie heet het nu, de I van ja. inspiratie, moet wel inspirerende doelen zijn. Dat is helemaal... Maar dat, het is wel heel goed om de doelen smart te, te beschrijven. Dus dan hebben we het over een specifiek doel. Ja. Uh, en uh, is het meetbaar, is het acceptabel, dus haalbaar... en wil je het ook echt, en is het realistisch... en tijdsgebonden, wanneer wil je het doel nou bereiken... en is het een beetje inspirerend. Dus dat maakt een doel heel, heel praktisch, heel erg uh, meetbaar en zichtbaar. Maar voor mij is er nog een stap verder... is als jij je doel hebt bereikt, hoe voel je je dan? Hoe ziet je leven eruit? Ga daar eens voor zitten... En doe je ogen desnoods dicht of niet, maak mij het uit. Of schrijf het op. Maar ga eens dromen over, wauw, als jij dit doel hebt bereikt. Hoe ziet het er dan uit? Welk leven heb je dan? Welke kansen krijg je dan? Hoe voel je je dan? Welke mogelijkheden zijn er allemaal? En als je nu nog niet aan het schrijven bent, <laughs> We aantekeningen maken bij deze podcast, doe dat alsjeblieft. Want er komen heel veel praktische dingen en je denkt, oh ja, goeie, goeie. En op een gegeven moment, na een paar minuten ben je het dan weer kwijt. Hè? Dus dat, dat is wat, ook dat schrijven, als je dingen in je hoofd doet, vervliegt dat heel snel. Maar als je het schrijft op, dan uh, geef je ook je brein een signaal dat het belangrijk is. En zul je het makkelijker gaan onthouden.
1: Ja, eens, ja, ik, dit zeg ik ook altijd. Je kunt het in je hoofd opschrijven, maar dat is iets anders dan het fysiek opschrijven. En het liefst zelfs met pen en papier, als je het mij vraagt. En ik heb ook uh, begrepen dat dat ook echt een andere hersenfunctie is, waardoor het echt iets anders activeert. Dus uh, ja, mooi. Dus inderdaad, als je zit te luisteren, heb je die pen en papier niet, uh, pak hem alsnog. Of de notities van je telefoon, dat mag natuurlijk ook. Je kan hem natuurlijk ook altijd even terugluisteren. Maar ja, Mariska, je geeft een aantal hele uh, praktische tips meteen al. Maar de uitleg vind ik met name interessant. Want we, we zijn geneigd ja, om jongeren toch dan te veel al... Uh, aan de ene kant ben ik daar enorme voorstander van. Heel volwassen te benaderen. Want ja, ik heb enorme bewondering voor jongeren. Die zijn vaak veel veerkrachtiger dan de meeste volwassenen denken. Maar tegelijkertijd hebben ze natuurlijk wel de tools nodig... om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. En ja, je zegt het al, het is iets eenvoudigs, oh, ja. maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Dat is echt waar, want nee. soms kan iets zo simpel nee. zijn, maar het vraagt wel ja, doorzettingsvermogen, bepaalde discipline inderdaad, weten waar je mee bezig bent. Ja. Dus ja, als je je doelen stelt, ik gebruik SMART ook, en ik heb net al, als jij zoiets van, ja, moet dat nou? Maar het helpt gewoon echt, omdat je jezelf ook weer de helemaal weer accountable kunt houden. En ook later terug kunt kijken, heb ik, heb ik dat doel goed gesteld? En ook kunt meten of je hem ook echt gehaald hebt. En dat geeft weer hè, een succeservaring, die succeservaring zorgt ervoor dat je er meer van wil, Dus dat je ook op die manier, ja, meer aan de slag gaat.
0: Ja, en weet je, als je dan een doel hebt, en zeker als het een groot doel is, van ik wil mijn diploma halen, want ik wil weet ik veel wat allemaal met mijn leven, dan, dan dat is dat gewoon zo ver weg ook en zo groot. Dus probeer ook daarin, wat zijn dan de tussendoelen? Hè? Nou, de eerste doelen zijn bijvoorbeeld nou, bepaalde verslagen maken of uh, 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 toetsen behalen. En uh, dus uh, probeer het ook wat kleiner te maken. En ook te vieren dat die tussenstapjes ook, uh, hè, dat je dus. Wel een hoofdstuk van je eindverslag hebt geschreven. En dat dat ook gevierd mag worden. In plaats van. Ik, ben nog, ik heb het eindverslag nog lang niet af. Nou ja, maar je hebt wel een hoofdstuk gedaan. En niet als excuus van. Oh, mooi hoofdstuk gedaan. Nu ga ik zuipen, hoef ik niks meer te doen.
1: <lacht> ja, dat,
0: ja, nou ja, goed. Zo ben ik wel met studietijd doorgekomen. Maar. Weet je. En, en, dus het zeker vieren kleine stukjes en, um, en je, maar je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen ja, ik was iemand die het wel heel graag alleen deed omdat ik super snel ben en uh, dan moet ik mijn tempo aanpassen aan anderen maar ik kan me ook voorstellen dat het gewoon heel fijn is dat je, dat je dingen samen doet en uh, met elkaar afspreekt van nou waar gaan we deze week mee bezig en elkaar overhoort en er ook wel iets leuks van maakt weet je wel in, nu moet je wel heel veel samenwerken, vind ik, hè, in, uh, in de studies. Daar word je soms helemaal niet goed van uh, als je het mij vraagt. Maar dan zou je nog um, uh, kunnen afspreken... Oké, okay, we gaan dit, dit en dit doen. Dan is dat klaar. En dan gaan we echt even een feestje vieren. Want ja, op de pabel moesten we ook heel veel samenwerken. Nou, heb ik heb veel met mijn beste vriendin gedaan... En dan gingen we dus de dingen doen die we moesten doen. Nou, en dan mochten we daarna, mochten we, gingen we lekker eten. Of we gingen koken voor onszelf. Of we, we gingen, weet ik veel, een jointje roken. Of... <laughs> nou, ik ben nu wel, nu wel bezig met promoten van allemaal slechte dingen. <laughs> maar doe eerst de dingen die belangrijk zijn. En dan kun je daarna, want, want het blijft toch in je achterhoofd zitten van, ja, eigenlijk moeten we nog, ja, eigenlijk moeten we nog. En dan ben je ook niet helemaal vrij.
1: Nee, dat klopt. Je... En, en dan heb je inderdaad dat, dat plezier, dat korte termijn... dat wordt eigenlijk overschaduwd door dat stemmetje wat zegt... ja, eigenlijk ben ik nu gewoon niet goed bezig. Ik heb het ja. hè, maar half gedaan of uh, niet gedaan. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Ja, ja. ja
0: en met de doelen, wat, wat ik net zei van... Uh, bedenken ook eens hoe je je voelt als je het wel hebt gedaan... En uh, hoe, dat, hè, hoe dat eruit ziet. Maar bedenk ook eens, als je het niet gaat doen. Als ik nu de keuze maak, en dan moet je wel eerst weten dat je dus die keuze maakt. Hè, maar als ik nu de keuze maak om het niet te doen, welke gevolgen heeft dat? Hoe voel ik mij morgen? Voor nu is het wel fijn, maar morgen baal ik eigenlijk wel. En overmorgen helemaal. Dan denk ik, ja, eigenlijk had ik dat wel moeten doen. Dus het gaat ook over een stukje, het heeft veel meer effect dat dat uh, uitstellen of het wel doen. Het heeft echt effect op, op je hele gemoedstoestand, maar ook je zelfbeeld. Je vindt jezelf een leuker, fijner en, en een geweldiger mens als je toch dingen lukt die je met jezelf hebt afgesproken.
1: Ja. Ja, en mooi, dat wordt echt onderschat. met jezelf, Ja, de afspraak met jezelf hebben. Want ja, wat ik veel van jongeren terugkrijg... is, uh, hè, zeker in de projecten die ik uh, met ze doe... vanuit ons bedrijf... ja, maar ja, dat moet voor school. Of dat moet voor hè, iemand anders. En daarmee leg je het natuurlijk enorm buiten jezelf. Terwijl als je erachter komt van... oké, okay, dat, dat voelt nu misschien zo... maar uiteindelijk, ja, voor wie ga ik naar school? Of voor wie hè, ben ik met deze studie bezig? Of waarom doe ik aan dit project mee? Ja, dan blijft er toch uiteindelijk één persoon over... als het goed is. En dat ben jij zelf. Herken je die ook? In, uh... Ja,
0: en wat je ook zelfs mag, mag doen... is wel een beetje brutaal zijn. Stel je voor je hebt een opdracht... en wij vreemde denkt die uitvoering... nou echt, serieus, moet ik dit doen? Kijk naar het doel, van de, het doel van de les. En als het doel van de les... op een andere manier ook behaald kan worden... ga dan in overleg met je docent. Ga dan zeggen van luister... Ik wil eigenlijk een, uh, een video maken over dit onderwerp in plaats van een heel verslag. Ik ben dyslectisch, ik, ga, ik praat liever dan dat ik schrijf. Ja. Dus daarom heb ik ook geen blog, maar een podcast. En dus maak het jezelf makkelijk en ga in overleg. Het zijn ook gewoon mensen. En nee heb je, ja kun je krijgen. Dus ga er vanuit dat je nee krijgt, maar probeer het gewoon. En, en vertel waarom jij het belangrijk vindt dat je op die manier het doel bereikt. Je zult ja. verbaasd staan dat je wel eens wat voor, uh, voor elkaar krijgt.
1: Ja, helemaal eens, helemaal eens. Juist ook omdat wij als begeleiders dat eigenlijk alleen maar heel cool vinden. Dat je gewoon ja. hè, het, lef, het lef hebt om je uit te spreken. En daarmee laat je ook zien dat je aangesloten bent. En dat je dus gemotiveerd bent. En de weg ja. hè, van A naar B die is niet allemaal voor iedereen hetzelfde. Dus ik ben het helemaal met je eens. Spreek je uit en laat zien hoe ja, het voor jou wellicht anders werkt. En wat, ik ben het ook met je eens dat de uitslag heel verrassend kan zijn. Ja, ik begeleid ook
0: PABO-studenten. En ik hou er heel erg van als ze zelf initiatieven nemen... met iets komen, met een voorstel komen. Kijk, ik, Iedereen is een beetje lui ingesteld. En ik dus ook als stagebegeleider, of schoolopleider... denk ik, nou, ik le leun liever achterover dan dat ik het werk moet doen. Dus als, als die studenten met iets komen van... vind je het leuk als we het op die manier doen? Ja, joh, ga, ga je gang. Ik ben wel benieuwd wat eruit komt.
1: Ja, dus uh, ja... Ook die herken ik. En daarmee geef je de ander ook de kans om ja, het op zijn of haar eigen manier te doen. En ook fouten te maken onderweg. Want hè, je zei het al eerder in het gesprek. Hè? Soms willen ja. ouders uh, ja, te veel ook uh, voor hun kind uh, ja, oplossen. Of op, op, op doen. ja En daarmee uh, neem ja. je eigenlijk iemand de kans om het op zijn of haar manier te leren. En dus ook te ontdekken dat niet alles vanzelf gaat. Maar soms juist iets wel makkelijker dan vooraf gedacht.
0: Ja, helemaal mee eens. Helemaal Prachtig. Mee
1: eens. Ja. Nou, je hebt wel echt ontzettend uh, mooie tips gegeven. Mariska, en uitgelegd hoe het zit met uitstelgedrag. Hè? We hebben het over doelen gehad. Als jij nog een tip zou hebben over uh, iets lezen of luisteren. Hè? Want jij uh, hebt zelf een podcast en uh, jij luistert met name boeken, weet ik toevallig van je. Is er dan, dan, ja. Ja, dan een, een podcast of een, uh, of een boek waarvan je zegt: Ja, dat heeft voor mij wel het verschil gemaakt in dit onderwerp? Verboden voor ouders. Leren leven
0: alleen voor pubers. En dat is een, een vrij dun boekje voor 15 euro. En uh, ja, dat is echt wel de basis van... hoe we het onszelf soms ontzettend moeilijk maken. Door onze gedachten te geloven. En uh, dat we een beetje zijn vergeten van... wat vinden we nou echt waardevol? Dus meer naar je eigen waarde gaan leven. Wat vind ik waardevol? Wat wil ik bereiken? Wat heb ik nodig om dat te bereiken? Ja, en vooral ook je hele gedachtenwereld niet zo ontzettend serieus nemen. Want het merendeel van wat er in je opkomt is gewoon de reinste bullshit. Het is gewoon een reactie op, op de omgeving of zo. Hè? En als je dat doorziet, dat je niet je gedachtes bent, maar je hebt je gedachtes. Hè? Dan uh, ja, denk ik dat je al... Dat had ik gewoon heel graag al wel eerder willen, willen leren. Maar ja, goed, we hoeven niet alles al te leren. Je hebt nog een heel leven om van alles te leren. Dat dan ook wel weer. En dan heb je nog Steven, Steven Kofi. De zeven eigenschappen Kappen. die jou succesvol maken. Niet van Dean, Steven Kofi, maar van Sean Kofi. dat is echt een, een boek. Nou, die, die vind ik eigenlijk nog wel beter dan het boek van Gijs Jansen. Hij is wel wat dikker. Maar dat zijn echt de zeven eigenschappen wil jij dingen bereiken in je leven en met succes bedoel ik gewoon het leven leiden wat je wil leven. Hè? Je hoeft niet stinkend rijk te worden of zo, maar gewoon dat je zegt: nou, ik wil gewoon, weet je, mijn droom is dat ik gewoon in een, een tiny house ergens woon en lekker kan reizen en dat soort dingen. Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dus die zeven eigenschappen van zien Kofi, dat is echt een aanrader voor jongen. Ja, hij heeft ook een kinderboek geschreven... maar dit is echt een boek voor jongvolwassenen. Er staan ook echt hele mooie, uh, ja, mooie voorbeelden in. Ja, dat is echt een must-read.
1: Dank je wel. Dank je wel ja. voor alle tips, Mariska. En uh, de prachtige uitleg. Dit gaat jongeren zeker helpen. Ja, ik wens jou een hele fijne dag. Dank je wel.
0: Ja, graag gedaan. Uh, heel veel succes. En dan uh, wil ik nog afsluiten met... Uh, uh, als je Nike-schoenen hebt... Uh, kijk daar regelmatig naar en uh, luister goed naar hun uh, slogan. Dat vind ik wel een hele mooie. Want ja, uiteindelijk kun je allemaal smoesjes in je hoofd bedenken waarom je het niet of wel iets zou doen. Maar just do it. Dat is wel een dooddoener, maar het is uiteindelijk wel waar het om gaat.
1: Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het heel leuk om daar met je te connecten. Mariska kun je volgen op Instagram via jufmariska Mariska... en op Facebook via inspiretoteach.nl. En toe is een twee. Nog even haar boekentips op een rijtje. Verboden voor ouders van Gijs Janssen... en de zeven eigenschappen die jou succesvol maken van Sean Covey. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes... rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van ertegen te vechten...